0: Bienvenue au Rendez-vous à la 3, un podcast dans lequel on va parler d'entrepreneuriat, d'impact et de projets menés par des passionnés. Bonjour à tous et à toutes, je suis Lia Ferranti et je suis la cofondatrice d'Ala 3 Média, une maison de production de podcasts éducatifs et engagés. Chaque semaine, nous écouterons les témoignages inspirants d'entrepreneurs qui ont créé des organisations ayant un impact positif sur la société. Chaque épisode est le récit de personnes ayant osé sortir des sentiers battus, prendre des décisions audacieuses et qui ont finalement réussi à réaliser leurs rêves tout en faisant une différence positive dans le monde. Nous sommes convaincus que chaque histoire peut inspirer, motiver et transformer notre manière de concevoir l'entrepreneuriat. Alors si vous voulez découvrir comment entreprendre à votre tour en faisant une différence pour la société, rejoignez-nous, bonne écoute À Expo Entrepreneur 2022. Donc, merci beaucoup d'être là, les filles. Donc, vous allez rencontrer Jennifer, Charlène et José, qui sont trois. Il y a deux membres de l'incubateur Startup Montréal et la coordonnatrice de Startup Montréal qui vont se présenter bientôt. Donc, je vous laisse la parole. José, est-ce que tu veux nous présenter un peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans Startup Montréal
1: tout à fait. Mais En fait, euh, moi, je suis chez Startup Montréal depuis près de trois ans. En fait, euh, euh, c'est ma première expérience dans le domaine entrepreneurial. J'ai été en événement pendant plusieurs années, bien avant ça. J'ai quitté le domaine de l'événement pour aller faire un MBA. Et euh, suite à mon MBA, j'ai euh, découvert, en fait, le domaine entrepreneurial dans le cadre de mon MBA, puis j'ai trouvé ça très intéressant. Et c'est comme ce qui m'a amené finalement euh, à Bonjour ben, à, au moment Au moment où j'ai intégré, c'était Bonjour Startup Montréal et c'est maintenant Startup Montréal. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi cette fusion parce que moi je connaissais Fondation Montréal Inc oui. et
0: bonjour Startup Montréal mais j'ai découvert récemment Startup Montréal. C'est quoi cette fusion, un peu
1: peut-être pour nos auditeurs qui ne sont pas au courant? Tout à fait. Bien, en fait, Montréal, la Fondation Montréal Inc existe depuis euh, près, ben, en fait, 26 ans, si je ne me trompe pas. Euh, c'est une fondation qui avait été créée par le maire de Montréal à l'époque, d'où le nom... Ça en fait, ça s'appelait la Fondation du maire de Montréal. Et euh, c'est devenu avec le temps la Fondation Montréal Inc, qui octroie des bourses euh, à différents entrepreneurs montréalais. Il y a un service de... En fait, y a, on a 450 coachs bénévoles, dans notre réseau. Et donc, il y a un accompagnement à vie de l'entrepreneur tant et aussi longtemps que l'entreprise qui l'a amené à être lauréat existe. Donc, coaching dans tous les domaines. Puis, on donnait aussi des formations, différents ateliers et tout ça. La directrice générale de la Fondation Montréal Inc en 2018, 19, pardon, a cofondé euh, bonjour, Startup Montréal, avec le directeur général de la Fondation Osmo, qui est une autre fondation dans le domaine entrepreneurial, en fait, qui gère la Maison Notman. Avec le café. Exactement, avec le café Osmo. Mmh. Et euh, donc, les deux directeurs généraux trouvaient qu'il manquait une organisation qui, était un, qui ralliait un peu tout l'écosystème. Donc, c'est de là qu'ils ont créé Bonjour Startup Montréal, ensemble. Donc, Liette est devenue la directrice générale de Bonjour Startup Montréal et elle était aussi la directrice générale de Montréal Inc. Après un certain temps, bien, il y a beaucoup d'émissions, en fait, des deux organismes qui se retrouvaient. Donc, ça faisait juste du sens, finalement, de rallier nos forces ensemble et de créer une seule et même organisation qui s'appelle maintenant Startup Montréal. Donc, on a laissé tomber le Bonjour et le Inc de Startup Montréal et Montréal Inc, ce qui fait non, euh, start -up Montréal.
0: C'est génial, comme ça vous avez joint vos forces en plus. J'imagine que ça a comme doublé les réseaux euh, en regroupant
1: tout le monde en, euh, au même endroit. Euh. Tout à fait. Puis en même temps, bien, on travaille aussi bien avec tout l'écosystème et tous les acteurs de l'écosystème et avec les entrepreneurs. Donc l'idée, c'est vraiment de rallier les forces de tout l'écosystème pour le rendre plus fort et faire rayonner l'écosystème euh, aussi bien localement qu'à l'international.
0: Génial. Ben, merci beaucoup. Ça clarifie pas mal. Je sais pas, vous, euh, moi, je n'avais pas du tout... Euh, je connaissais un peu euh, Non, non plus. Mais... Moi, je
2: suis assez euh, récemment arrivé à Montréal donc euh, c'est vrai que je, connais, je connaissais pas très très bien euh, l'écosystème qu'entoure les, les startups et grâce à Startup Montréal c'est vraiment beaucoup beaucoup
0: et toi Jennifer est-ce que tu connaissais déjà Startup Montréal bah
3: en fait moi euh, c'est la deuxième fois que j'applique au programme les fondatrices la première fois bah, j'avais pas été prise et je pense que la première fois où j'ai appliqué c'était encore Montréal Inc à l'époque et donc là, ben, la deuxième fois, j'ai été
0: prise, c'est devenue Startup Montréal. Donc, je connaissais euh, un peu. Ouais. Est-ce que tu vas en profiter pour nous parler un peu de qui tu es, c'est quoi ton parcours et nous parler aussi euh, c'est quoi l'entreprise que tu pars? Parce qu'en ce moment, à la table, donc, en fait, on est euh, toutes les quatre, comme je disais, dans le programme Fondatrice qui est euh, en fait un incubateur de start-up pour femmes entrepreneurs. José, euh, corrige-moi
1: si j'ai oublié quelque chose. Mais En fait, on se positionne comme étant un pré accélérateur pour les femmes. Avec comme mission d'augmenter le, le bassin de femmes entrepreneurs, entrepreneur à Montréal mais, mais est ça, on est vraiment plus euh, un pré-accélérateur un Merci pour la précision. D'ailleurs, je pense que j'avais vu sur votre site qu'il y a
0: seulement 15% de femmes entrepreneurs à Montréal. Exact. Ça me paraît tellement hallucinant comme chiffre. Donc, euh, va falloir qu'on règle ça. <rire> Mais en faisant des podcasts puis en donnant la lumière à des femmes entrepreneurs, j'espère que ça va aider aussi. Merci. Du coup, Jennifer, est-ce que tu veux nous expliquer c'est ça, ton parcours et c'est quoi ton entreprise que tu lances au sein de cet incubateur Oui, donc, euh, donc moi, en fait, je, je travaille à temps plein
3: en tant qu'analyse euh, de données à la BDC. C'est mon premier projet entrepreneurial, mais ce n'est pas la première fois que j'ai envie de me lancer en affaires. Donc, euh, déjà, quand j'étais aux études, euh, j'ai fait partie d'associations liées à l'entrepreneuriat. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça s'appelle des juniors entreprises où, justement, on accompagne des euh, étudiants pour offrir leurs services finalement à des entreprises. Donc j'ai fait partie euh, de, des juniors entreprises. Ensuite, un peu plus tard, là, quand je suis arrivée euh, au Canada, euh, ah, C'était en France, du coup. Ouais, en France okay. quand j'ai fait mes études en France. Et puis quand je suis arrivée au Canada, j'ai aussi fait euh, des études en entrepreneuriat chez HEC Montréal. J'avais quelques idées, mais j'avais pas. En fait, le syndrome de l'imposteur pense... était très fort. J'avais pas un mindset assez fort pour me lancer mm -hmm. en affaires. Donc j'ai comme euh, laissé, laissé tomber cette partie-là. J'ai pris le temps de réfléchir, de trouver une idée. Et là. J'ai euh, rejoint en plus l'ABDC parce que c'est une banque que pour les entrepreneurs. Donc ça m'a rapproché un peu de, du monde entrepreneurial. Et, et j'ai toujours eu le goût de me lancer en affaires. Donc c'est là que j'ai posé ma candidature pour la première fois dans les fondatrices. Mais c'était pas vraiment un bon, un bon match finalement pour moi. Et puis la deuxième fois, c'était vraiment quelque chose qui était vraiment, euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Donc, euh, donc mon projet en ce moment, c'est de promouvoir la littératie financière en proposant des ateliers pour les enfants de primaire pour les éveiller à la finance personnelle. Donc j'aimerais vraiment améliorer l'éducation financière à long terme en visant les enfants qui ont entre 8 et 11 ans. C'est
0: drôle, je viens de réaliser, on est trois femmes entrepreneurs immigrantes à la table. Euh, je n'ai pas fait exprès de, de faire ça, mais c'est le fun, on a un point de vue différent. Et toi Charlène, est-ce que tu veux nous parler
2: un peu de ton, progra de ton programme, de ton projet Oui, alors euh, du coup bah, je m'appelle Charlène, je suis à Montréal depuis trois ans et euh, je travaille sur une application qui s'appelle Michel et qui est un sommelier virtuel à destination euh, des restaurateurs euh, pour être un véritable partenaire des serveurs dans euh, la, le conseil de, de vin, en particulier pour les accords mai et 20 J'ai intégré, euh, intégré le pré-accélérateur, merci José pour la précision, Startup Montréal, euh, du coup il y a cinq semaines maintenant. Et, euh, et je dois avouer que ça a été euh, super euh, structurant euh, pour euh, pour partir mon projet. José, tu dois entendre plein d'histoires justement euh,
0: d'idées entrepreneuriales
1: qui doivent partir de d'idées ou de besoins un peu fous. Hein. Effectivement, on entend une grande variété de choses. Euh, il y en a qui sont plus loufoques que d'autres. Mm -hmm. Moi, je trouve ça tellement inspirant parce que justement, des fois, je me demande d'où toutes ces idées-là proviennent et comment. Puis, tu sais, je, 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 je pense que moi, j'ai plus l'esprit rationnel que créatif. Et euh, ben, c'est ça, moi, ça, je trouve ça fascinant. Euh... Tu es parfaite
0: pour encadrer nous qui sommes un peu plus... Euh peut-être moins organisé, ça dépend euh, qui, évidemment. Là. Et euh, Alors maintenant, euh, je voulais aussi vous discuter un peu déjà de d'où est venu en fait euh, le besoin de créer un incubateur. Est-ce que euh, vous avez été approché par euh, des entrepreneurs ou c'est vraiment en observant euh, le manque de euh, je sais pas, de, de, de ressources
1: spécialisées pour les femmes? En fait, c'est il y a quelques années, on est, on est, on est maintenant à la quatrième édition de okay. fondatrice euh, qui a changé de nom en cours de parcours, mais euh, euh, donc il y a bientôt cinq ans maintenant, euh, bien, on est arrivé au constat effectivement qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes entrepreneurs. Puis c'était un enjeu aussi bien euh, pour les programmes de Montréal Inc que pour tous les accélérateurs et incubateurs, le recrutement de femmes entrepreneurs dans les accélérateurs est très difficile. Donc euh, il y a eu une, une genre de concertation qui a été mise sur pied euh, avec différentes femmes entrepreneurs ou des femmes professionnelles du milieu d'affaires de Montréal, plusieurs discussions. Et c'est de là qu'est venue en fait un peu l'idée, la genèse, je dirais, de fondatrice. Euh, la première chose qui a été faite, en fait, c'était un start-up week pour les femmes. OK. un genre de bootcamp. Exactement. Okay. Si, euh, L'idée, c'est un peu de, 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 de faire comme une pratique de partir une entreprise en l'espace d'un week-end. Donc, ça s'est fait en 2018. Suite à ça, donc, on a vu qu'il y avait quand même un certain succès et tout ça. Et de là... Et est l'idée de faire un programme vraiment uniquement pour les femmes au stade de l'idéation pour les aider à passer à l'action. Donc c'est né en 2019 avec, ça s'appelait « Entreprendre au féminin au » féminin à ce moment-là. Donc on a eu la première cohorte en 2019 et euh, depuis donc, la, la première cohorte s'est faite en présence et depuis euh, on a fait ça en, en virtuel en 2020 à cause de la pandémie. Et depuis, c'est ce qu'on fait, en fait, un peu, parce que justement, beaucoup des femmes qui intègrent Fondatrice sont sur le marché du travail déjà. Elles n'ont pas nécessairement la possibilité de se libérer euh, pour c'était à des ateliers.
0: D'ailleurs, euh... ça doit être une de vos euh, différenciations. J'imagine le fait que vous soyez à distance et qu'on ne soit pas à temps plein. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'incubateurs ou d'accélérateurs qui demandent à ce qu'on soit à temps plein. Fait que ça bloque aussi certains, euh, certains accès, en fait, pour les femmes.
1: Effectivement. Ben, en fait, on a fait des études sur quels étaient les, les éléments bloquants pour les femmes pour se lancer en entrepreneuriat. Il y a différents facteurs, dont beaucoup de crainte envers le risque, la crainte justement de quitter un emploi pour se lancer. Donc, c'est des éléments qu'on a pris en considération dans le développement de fondatrices pour s'assurer de donner, en fait, le plus de. les meilleures conditions possibles, en fait, pour que les femmes puissent s'inscrire et puissent participer aux non, ateliers. J'aurais pas pensé à ça, mais c'est vrai que le fait d'étudier. Vous avez étudié votre marché avant, comme on nous
0: apprend. Euh...
1: Exactement. Et on continue à le faire. La validation, on n'arrête pas de vous dire à quel point c'est important, mais nous-mêmes, on continue à le faire à chaque année. Puis, on ajuste le programme aussi. Le programme tel qu'il était il y a quatre ans était complètement différent de ce qu'il est aujourd'hui parce qu'on prend le pouls de ce que les fondatrices nous disent. Euh, aussi, on remarque certains éléments, peut-être qu'on n'aurait peut-être pas, peut pas traités et qui auraient dû être présentés. Ou, donc, on ajuste le programme à chaque, à chaque cohorte, à chaque année. Puis j'imagine,
0: en plus, ça doit aider aussi pour les, les, les mamans avec cet horaire hybride, vous intégrer. Ce n'est pas juste de la diversité sur le papier, on inclut les femmes, mais vraiment, on fait quelque chose sur mesure pour elles. Exactement. Et il y a un truc auquel je pense, mais euh, c'est quoi la définition d'une start-up? Parce que je ne sais pas vous, mais moi, ça a été un des trucs qui m'a bloqué au début parce que je ne m'identifiais pas comme start-up et je trouve que c'est des mots qu'on entend beaucoup dans les entrepre dans, en entrepreneuriat en général. Qu'est-ce qu'une start-up Est-ce qu on s'identifie à ça Est-ce que c'est peut-être de là aussi que vient certains euh, syndromes de l'imposteur euh, Peut-être en tant que femme, on réfléchit trop aussi, hein? on va se le dire. Mais...
1: Je dirais qu'en tant que femme, souvent, euh, ben, c'est une grosse. avant de répondre à ta question, euh, ouais. c'est un constat qu'on a beaucoup fait, c'est que les femmes euh, vont attendre de répondre à tous les Par exemple, pour les offres d'emploi, les femmes vont attendre de répondre à tous les critères avant d'appliquer. Pareil pour une entreprise, les femmes vont attendre d'avoir répondu à, à tout et d'avoir un produit parfait avant de se lancer. Et j'entendais ouais. juste un peu plus tôt un entrepreneur dire qu'en fait, un entrepreneur qui sort un produit parfait, il a sorti, sorti son produit trop tard. Les, les entrepreneurs continuent à itérer leurs mm -hmm. produits tout au long de la vie du produit aussi, ou de le, du service qui est offert et tout ça. Mais donc, qu'est-ce qu'une start -up? Je te dirais que ça, c'est une question qui est assez... Euh... Ardue? Oui. <rire> je comprends. Parce que la réponse change selon à qui on la pose, selon les écosystèmes, selon, les, je dirais, selon où tu es dans le monde. Donc... C'est.. pourrais te donner une autre définition. Oh ben oui, ce serait parfait. Donc, nous, on parle d'une entreprise avec un aspect innovant et un potentiel de croissance. Mais l'innovation ne veut pas dire technologie non OK. Donc, par exemple, de l'économie circulaire, c'est de l'innovation. Et il n'y a pas nécessairement un, un, un aspect technologique à l'économie circulaire. Nous, ce qu'on recherche, c'est des entreprises qui vont avoir un aspect innovant et qui vont avoir un potentiel de croissance. C'est vrai que quand on avait
0: fait des entrevues avec justement d'autres personnes, ils nous parlaient tous de du potentiel de croissance. Je me souviens, ça m'avait marqué. Ouais. C'est super intéressant. Merci pour cette précision. Je pense que ça va aider beaucoup de gens qui vont écouter ça parce que c'est comme un grand mot, un peu fourre-tout, je pense, start-up, comme entrepreneur. En fait, c'est le moment où on décide de se mettre l'étiquette. Je sais pas vous, nous, ça a été une grande étape. Le jour où on a dit, on est des entrepreneurs, ça nous a fait vraiment Bizarre, il a fallu qu'on ait des clients, on ait de quoi euh, comme se baquer pour euh, oser utiliser ce terme. Je ne sais pas s'il euh, y a que nous qui, qui sommes comme ça. Mais... Non, moi,
2: je suis assez d'accord avec toi. Euh, bah, le fait que pour l'instant, moi, ma solution elle soit pas en vente, par exemple, ça m'empêche me... un peu de me dire que euh, je suis euh, là déjà à l'heure actuelle euh, entrepreneur. Peut-être que je me vois plus comme pré-entrepreneur, comme pré accélérateur <rire> bah, Pour <rire> l'instant, euh, pré-entrepreneur, -pré ouais.
0: Au final, c'est juste des étiquettes, on décide d'en faire ce qu'on veut. Je pensais aussi, comme on disait, les femmes, on réfléchit trop, on essaye tout le temps de mettre... Des, des étiquettes sur des choses qui en, a, en ont pas forcément. Euh, alors, il y a tellement d'options pour faire des entreprises. Ça pourrait être n'importe quoi du petit garçon qui fait la limonade à euh, la petite fille euh, bah, qui vend de la limonade aussi. Hein, euh, elle peut faire ce qu'on veut. Est-ce que vous voulez me parler un peu, toutes les deux, euh, Charlène et Jennifer, euh, de euh, qu'est-ce que l'incubateur le, 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 vous a apporté Est-ce que, est que ça vous a apporté des défis qu Est-ce est que c'était des challenges euh, personnellement euh, tu veux ce que tu veux commencer bah, Tout à
3: l'heure, quand José disait que justement, euh, il continuait à chaque fois de répondre, d'écouter les besoins des, euh, des entrepreneurs, bah, je trouve que justement, ça se voit beaucoup dans l'incubateur parce que moi, je suis partie vraiment juste d'une idée. Donc, mon besoin, c'était de savoir okay, comment je pars d'une idée pour créer une entreprise. Et les ateliers qui étaient proposés, c'était vraiment exactement ça dont j'avais besoin parce que j'avais besoin de valider qu'il y avait la problématique. Et les ateliers me proposaient justement un framework, donc une façon de préparer justement ces entrevues et d'aller voir les clients potentiels. Donc le fait, j'aurais jamais pensé à ça si j'avais démarré toute seule. J'aurais juste lancé... Euh, mon entreprise comme ça oui. et, euh, et le fait d'avoir justement cette structure, bah, ça m'a permis de valider vraiment le besoin et d'ajuster la solution que je proposais parce que quand j'avais euh, mon idée bah, j'avais pas forcément une solution, je, je savais qu'il y avait un problème je savais que j'avais besoin d'éduquer mes propres enfants à, à la finance et je me suis dit il bah, y a sûrement d'autres parents et, euh, et donc j'ai discuté à parents, avec d'autres parents et ça m'a permis de valider que d'autres parents avaient ce problème-là. Et le fait après d'ajuster ma solution, de revalider la solution et de dire « ok, bah c'est comme ça qu'il faudrait que je, que, je le, que je le fasse bah », c'est vraiment grâce aux ateliers qu'il y avait dans le programme Élan et moi ça m'a beaucoup aidé et c'était très concret. Ce que j'ai ai beaucoup aimé, c'est qu'il y avait de la théorie mais aussi beaucoup de pratique. Donc, Quand on s'assoit dans les ateliers, je sens que je travaille sur mon entreprise. Si je bloque ces six heures d'atelier, je sais que je vais travailler sur mon entreprise et ce n'est pas juste des informations qui rendent difficile à digérer, c'est que je vais être là, je vais travailler et quand je vais en sortir, je sais que je vais avoir avancé sur mon projet. Donc, C'est intense mais ça fait vraiment avancer les choses. Si je n'avais pas fait ça, je pense que je ne serais pas arrivé là où j'en suis en ce moment.
0: C'est vrai que c'est intense. Le premier programme, c'est 6 heures par semaine. Même un peu plus. En tout cas, de formel. Pire
2: tout pire aussi. Une heure et demie plus. C'est vrai, c'est vrai. Ta rencontre avec ton head coach. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est assez prenant, mais c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui fait qu'on arrive à qu'on avance plus vite que ce qu'on aurait pu l'imaginer je pense. Enfin moi pour rebondir sur ce que disait oui. Jennifer je suis aussi arrivée dans le programme avec simplement une idée et les quatre premières semaines d'élan ça nous a vraiment permis de structurer cette idée et de savoir comment partir comment faire notre proposition de valeur comment comment valider notre idée sur le marché et ça nous a permis, même de faire des, des validations, d'aller rencontrer euh, des professionnels dans les secteurs qui nous intéressent, euh, d'en discuter euh, plus profondément euh, avec, euh, avec les coachs qu'on qu voit une fois par semaine. Et euh, je pense que tu seras d'accord avec moi, les séances de peer-to-peer, -peer, ça nous a aussi euh, beaucoup apporté euh, le, fait, le fait de pouvoir parler avec euh, avec d'autres femmes qui vivent exactement euh, dans la même situation que nous et euh, à la même plus ou moins la même étape du projet. Euh, ça aide vraiment beaucoup, ça permet d'avoir vraiment des, des visions différentes, des outils et de débloquer euh, certaines situations euh, tellement plus rapidement que si, si on était tout on seul.
0: Je suis vraiment d'accord, mais je me souviens pour réutiliser les mots de, de Jennifer, qui est aussi dans notre peer-to-peer. C'est fou de voir toutes ces femmes puissantes qui sont au même niveau, puis qui se soutiennent, puis qui se tirent. C'est comme une force qu'on dirait qu'on peut même pas l'imaginer avant d'être là-dedans. Moi, c'est ce qui m'a le plus marqué personnellement là, c'est la force de toutes ces femmes qui sont tellement inspirantes, puis qui vivent la même chose que toi. Je trouve ça,
1: ça, ça aide à se lever, à lever tout le monde. En fait, ça lève tout le groupe. C'est fou. Hein? Puis j'aurais tendance à dire, en fait, j'ai un autre. Aussi aussi euh, service d'accompagnement pour les femmes, mais à un stade plus avancé que, que j'ai développé et que j'opère. Le commentaire général sur les séances de co-développement, parce qu'on en fait aussi avec ces, ces femmes-là, ouais. c'est à quel point la valeur que ça apporte ces séances-là, parce que là, souvent, les gens qui sont dans un entourage d'un ou d'une entrepreneur ne vont pas nécessairement comprendre sa réalité. Et euh, c'est ce que j'entends souvent, c'est de me retrouver avec des gens qui vivent les mêmes choses que moi, qui vivent les mêmes enjeux. Ça n'a pas de valeur, exactement, ça n'a pas de prix.
0: Complètement d'accord.
1: Pour conclure, parce que
0: j'ai l'impression qu'il y a une conférence qui va commencer bientôt derrière, euh, est-ce que vous avez un conseil, est-ce que vous recommanderiez à d'autres personnes d'aller dans un incubateur? C'est quoi vos conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires,
1: tout simplement? José, est-ce que tu veux commencer? Ben moi, je dis il faut se lancer, même si on a aucune idée puis on n'est pas certain d'où ça va nous amener je pense qu'il faut se lancer puis euh, faut pas avoir peur puis euh, on, a, on a tout un écosystème de ressources pour aider et supporter et euh, pour encourager les entrepreneurs à se lancer avec leur idée donc, euh... je,
0: je confirme. J'ai été étonnée de découvrir ce, la map que vous avez fournie. Elle est impressionnante. Je vous recommande d'aller regarder la map Startup de l'écosystème sur, sur le site oui, de Startup Montréal. Oui. C'est vraiment impressionnant de voir toutes les soupapes et les niveaux, à quel point on peut être aidé en réalité malgré ce qu'on
1: croit là. Tout à fait. Puis nous, on n'est que sur l'île de Montréal, puis on, ils ne se retrouvent même pas tous sur la cartographie de l'écosystème. Donc euh, il y en a vraiment beaucoup des organisations. Je dirais Go, lancez-vous. Et vous deux, est-ce que vous avez des conseils à donner à quelqu'un qui veut se lancer en enfer ben, Moi, je le recommande
3: vraiment à 200% parce que je ne me, me serais jamais ressentie comme une entrepreneur. Mais donc pour quelqu'un qui n'a pas l'impression d'être une entrepreneur ou qui a peur, ces accélérateurs ou ces programmes, ces incubateurs, en fait, vous permettent de découvrir des choses de votre personnalité, qui finalement fait que vous êtes un entrepreneur. À partir du moment où vous avez identifié un problème et que vous voulez le résoudre, bah vous êtes une entrepreneur pour moi et il faut ne pas, faut pas lâcher l'affaire, il ne faut pas laisser cette petite voix à côté vous dire que non, tu n'es pas capable. Il faut vraiment se faire confiance et faire confiance aux personnes qui vont être
2: autour de vous qui va vous, vous mener plus loin. Et toi Charlène euh, bah Pareil, euh, à notre, euh, à notre comment on avait appelé ça événement de clôture de élan, euh, on nous a qu'il fallait passer de l'idée à l'action et c'est euh, exactement ça intégrer euh un pré-accélérateur ou à un niveau j'imagine plus avancé, un accélérateur, un incubateur. Ça permet vraiment de, de structurer son travail et, et d'avoir des conseils et accès à des ressources et des outils qu'on n'aurait euh, qu pas imaginé euh, seul dans notre coin euh, à bosser sur
0: notre projet. Je trouve que c'est les mots parfaits euh, de la fin. Moi j'ajouterais aussi, entourez-vous d'entrepreneurs comme vous avez pu comprendre après cette, cette entrevue. C'est fou euh, la force euh, du groupe et du soutien, euh, bah, rien que là on a réussi euh, une soirée euh, monter en Grâce à la magnifique cohorte qui est maintenant en vol mais qui était déjà euh, élan à l'origine. Donc euh, je vous invite à aller regarder sur le site de Startup Montréal puis euh, suivez-nous pour les prochains épisodes. Merci beaucoup. Merci, Merci. Merci.